0: En Maarten Ducro. U luistert naar een speciale aflevering van de Krotkast en wel naar de allereerste Krotkast on Tour van dit jaar. Ik ben Daisy Ducro, producer van deze podcast, dochter van Maarten. En net als vorig jaar bel ik hem op de momenten dat na de televisieuitzending er toch nog wat te zeggen valt. Uh, dit jaar spreken we hem natuurlijk niet vanuit Frankrijk, gewoon vanaf de bank in Brugge. Hoi, uh, laten we eens beginnen met de vraag... Waarom wij pas met de eerste krotkast on tour komen op het moment dat de Tour toch wel al halverwege is? Uh,
1: omdat we gewacht hebben op het moment dat er uh, echt gekoerst zou gaan worden. En dat is vandaag in de twaalfde etappe uh, pas gebeurd. Uh, iedereen heeft kunnen zien en kijken uh, naar uh, Heersie, Mark Hirsi uh, van de Sunwebploeg. En die heeft gedaan wat eigenlijk nodig is om uh, te wielrennen. Uh, Laten we gewoon even de eerste week doornemen. Uh, Ik wil er niet te lullig over doen. Maar dat was eigenlijk uh, niet om aan te zien. Eindelijk hebben we weer koers. Eindelijk mogen we door in deze coronatijden. -hmm. En dan denk je, zoals in de voorbereidingen op de Tour de France. Ze zullen wel gaan kijken hoe ze een koers kunnen winnen. En wat gebeurt er op de eerste dag? Uh, Het hele peloton moet voorkomen dat ze vallen. Ze zijn alleen maar bezig met valpartijen te vermijden. Vervolgens... Uh, wat je ziet is dat uh, dat er geen aanvallers zijn die het aandurven om voor het peloton uit te rijden. Waarom? Omdat er uh, acht ploegen zijn die in het klassement staan en proberen uh, met acht renners, dus 64 renners in totaal, de koers plat te leggen. Dan heb je ook nog sprintersploegen. Uh, die proberen hetzelfde. Dus je hebt al, als je aanvaller bent, meteen 140 man achter je aanrijden. Die proberen jouw aanval te niet te doen. Dus dat wordt een heel lastig iets als het merendeel van het peloton bezig is jou te doen verliezen en te controleren. Ja. Nou... Uh, ik begrijp die aanvallers dus wel die gaan zitten. Want die krijgen maar mondjesmaat mee aanvallers. nou Dat, dat heeft geleid tot een hele week lang zitten te kijken naar uh, ja, toevalligheden. Bijvoorbeeld de wind. Oh, nu is er ineens wind op de zijkant. En dan breekt het peloton. En dan gaan we maar eens hard fietsen. Uh, oh, laten we er zes wegrijden. Nou, zoals naar uh, uh, de Mont-Egual. Of uh, Orchere Malet. Uh, en dan... Uh, ja, heb je eigenlijk zes renners die niet tegen het peloton vechten, maar gewoon een voorsprong bij elkaar fietsen en dan het onderling gaan uitmaken. En dat peloton rijdt gewoon zijn eigen koers met die, uh, met die volgers. En ja, wielrennen is wat we vandaag gezien hebben. Dat is iets heel anders dan kijken hoe je de koers controleert. Dat is kijken hoe je uh, die koers doorstaat, hmm. uh, hoe je elkaar uitput. Door knijterhard te fietsen, maar niet uh, uh, zorgen dat een ander van je kan profiteren. Dus zorgen dat je uh, de andere eigenlijk uh, onder druk zet, zonder dat ze van je kunnen profiteren. Dan ga je afzien. En als je helemaal aan het eind van je Latijn bent, dan is degene die het meest energie heeft kunnen besparen, doordat hij slim en zuinig heeft gereden en dan nog een slimme zet doet, dan kan je winnen. Nou, dat hebben we vandaag gezien. Zo leuk, dat is de hele kern van wielrennen. Die Sunwebploeg, die zegt vandaag... nou, we moeten maken dat we mee zijn in die eerste ontsnapping... want vandaag is een moeilijke etappe en dan dan kunnen we uh, niet winnen... dus dan moeten we zorgen dat we mee zijn. Hmm. Wat blijkt, ze zijn niet mee. Oei, wat nu? Ja... Uh, De ontsnapping is weg gaan rijden. Uh, Er zijn uh, eerst vier, dan twee erbij. In totaal zes jongens uh, vooruit. En er zijn met twintig ploegen. Een van die veertien ploegen die de slag gemist heeft, is Sunweb. En die had erbij willen zitten. En die krijgen dat niet voor elkaar. Er zijn nog meer ploegen die de slag hebben gemist. En die gaan op kop rijden. Dat was de CCC-ploeg en de ploeg van Sagan. Die zeggen: dan gaan wij op kop rijden. En Sunweb profiteert. En die hebben gewacht tot veertig kilometer van het einde. En die hebben toen... Uh, hun beste mannen in de aanval gestuurd, waardoor iedereen wel moest reageren. Uh, wat je zag toen, is, dat kostte natuurlijk ontzettend veel moeite, dat ploegen die nog niet erg goed hadden gepresteerd, renners naar voren stuurden, zoals uh, Movistar met Soler, die proberen dat gaat dicht rijden, dat lukt ze dan ook. En er komt een groepje weer bij, het peloton is inmiddels al op anderhalf minuut. Dat groepje verbrokkelt weer en dan hebben ze een van hun jongste gastjes... waarvan ze weten dat hij het grootste talent heeft van de hele ploeg. Mark Heersje, die sturen ze niet om regenjasjes. Die laten ze geen bidonnen halen. Die zeggen ze nee, wij weten dat je dit zou moeten kunnen. Wij maken de koers hard. Iedereen is nu aan het eind van zijn Latijn. En dan moet jij proberen een slotakkoord te spelen. Nou, dat heeft hij gedaan. Hij heeft... Aan topsnelheid. Op een heel lastig terrein. In de Corrèze, Een van de ruigste gebieden van Frankrijk. Op weg naar het massief centraal. Met een paar lastige klimmen. Heeft hij een solo gereden. Van een kilometer of 30. 25 of 30. En wat ze ook deden achter hem. Ze konden er niet bij komen. En dat is precies wat nodig is. In het wielrennen om te doen. Wat deze Tour nodig had. Dit maakt dat... al die bangerikken die in het peloton hebben gezeten... nu gezien hebben, het bewijs voor hun neus... zie je wel, het kan als je gaat aanvallen... en je krijgt mee aanvallers die ook iets durven... die de moed hebben om uit hun hok te komen... dan kan je gewoon winnen. Hmm. Maar dat was zo leuk om te zien... de ontlading bij die jongen... die in dat gecontroleerde gekoers... in zijn ontsnapping had gezeten van de week al... Uh, dan uiteindelijk, omdat hij zo goed is... ...solo voorop komt, maar dan 90 kilometer solo moet gaan rijden... ...ja, dat is een beetje te ver. Dat is te veel van het goede. Zeker als je dan uh, mensenrenners achter je aankrijgt... ...die helemaal niet achter hem aan het fietsen zijn... ...maar alleen maar proberen andere te af te rijden. In dat geweld uh, delft hij het onderspit en nu kwam hij bovendrijven. En laten we dat niet vergeten, het is de kern van de koers... ...het is de metafoor voor het leven durf te leven, durf er gewoon een klap op te geven. En dan kan dat misgaan. Maar als je met z'n allen in datzelfde plan bezig bent... zoals die Sunwebploeg vandaag, dan dan kan dat. En ik verwacht, we zijn nu halverwege de Tour... de zwaarste Tour ooit. Alle vijf bergketens die er zijn in Frankrijk, daar gaan ze langs. En wat blijkt, dat heeft de renners kennelijk zo geïntimideerd... dat ze juist in die controle schieten... en niet de mogelijkheden van het parcours gaan gebruiken... om de tegenstander onder druk te zetten... Ik denk dat nu het hek van de Dam is. Uh, Het peloton heeft geproefd van de mogelijkheid om uh, te winnen op een uh, een bewonderenswaardige manier. Niet door te controleren en te wachten. En dan maar een sprintje te rijden op het eind en dan wint er altijd één. Nee, ze zijn gaan kijken hoe kan ik mijn kansen vergroten. En dat is de hele essentie van wielrennen. Laten we kijken hoe we... Met de kwaliteiten die we in de ploeg hebben. En als je acht man hebt, dan heb je acht verschillende kwaliteiten. Laten we kijken hoe we die maximaal kunnen benutten. En niet alle gecontroleerde inspanning op één uitkomst zetten. Maar, maar eens wat proberen. En dan kan het hartstikke goed uitpakken. Morgen en de dagen daarna wordt het weer hartstikke zwaar. Maar een parcours wat veel renners aan kunnen. Ondanks dat het zo zwaar is zijn er veel renners in dit peloton die dit kunnen doorstaan. En die zijn nu allemaal wakker. Die zeggen van wacht even, er zijn kansen. Dus wrijf je in de handen. En yes. ik stel voor dat we vanaf nu uh, langs deze lijn gewoon een, een aantal keren gaan bellen nog. Om, uh, hoe dat uitpakt. Of de klassementsrenners uh, die dit ook zouden moeten doen. Het durven om meerdere troeven uit te spelen. Uh, of ze durven in de aanval te gaan of wachten ze af en gaan ze gewoon heel hard fietsen en kijken ze of ze de mensen af kunnen rijden uh, zonder zelf in de problemen te komen. Nou, dat zal er allicht één lukken, maar misschien dat er slimme dingen zijn, zoals met Pogacar. Maar ook de jongens die niet voor het klassement rijden, maar wel een etappe kunnen winnen, zoals Greg van Avermaat of uh, Philippe, Of die het aandurven uh, ja, aanvallender te gaan koersen dan ze nu gedaan hebben. Ik denk dat het hek van de Dam is en laten we gewoon langs die twee lijnen de klassementsrenners en de aanvallers kijken hoe ze zich uh, gaan gedragen. Of ze inderdaad met pijn en moed durven te rijden. Ik laat ik het zomaar noemen. Want het gaat pijn doen, maar dan moet je de moed hebben om daar doorheen te douwen.
0: Nou, luisteraars, we hebben natuurlijk uh, nagedacht over welk format het beste zou passen bij, uh, bij de krotkast omtoer. Uh, we dachten in eerste instantie aan een soort column uh, die voorgedragen zou worden. Uh, dat is natuurlijk best lastig uh, als je zulke lange dagen draait. Uh, als jij nu doet, uh, Maarten, en uh, het is ook een beetje ongemakkelijk uh, wellicht om uh, tegen de onzichtbare luisteraar te praten. Dus we dachten, we maken er gewoon een soort gesprekje van. Maar dit had alle makings van een column. Het had zelfs een beetje van de poëzie. Durf te leven, heb de moed om door de pijn heen te wijten. Dus ik dacht, ik hou, ik hou wijzelijk mijn mond.
1: Oké. Okay. Nee, maar...
0: nee, superjuist. Uh, een mooi betoog, uh, waar goed over nagedacht is, duidelijk. Maar voor we het uh, laten voor wat het is, heb ik eigenlijk nog wel een vraag... Normaal is het leuke natuurlijk aan zo'n krotkastomtoer dat wij jou spreken vanuit Frankrijk en dat jij daar rondloopt um, op de finish waar het allemaal te doen is. Uh, en dan nog wel eens interessante mensen te spreken krijgt. Uh, dat is nu natuurlijk niet het geval, want jij zit gewoon in een hokje nou, in Hilversum.
1: Ja, maar ik ben natuurlijk, uh, ik ben oud en ik heb, um, ik ken veel mensen in de, inmiddels doordat ik er zo lang bij loop. En Ik kan die mensen gewoon bellen. En wat blijkt nou uh, dat de toegang via de telefoon makkelijker is dan... Uh, op een startcompound waar alle renners rondlopen, alle journalisten, iedereen loopt de heige in elkaars nek om maar een quoteje te krijgen. Ik heb bijvoorbeeld zeer uitgebreid met uh, de ploegleider van Pogat- Pogacar uh, gesproken, Alan Piper, dat is een goede vriend van me. En die heeft me uitgelegd, kijk, hij heeft bij Sportsa verteld wat hij aan het doen is met, uh, met, als coach en, of, en dan geeft hij een analyse van Pogachar. Maar wat hij tegen mij vertelt, en en dat wil ik met de luisteraars gaan delen, is van van hoe hij zijn renners adviseert in hoe ze die koers kunnen rijden. En dat is wat anders dan uh, ze aan een lijntje houden uh, om uh, ze te commanderen in hoe ze zich hebben gedragen in de koers. Hij zegt, het is jullie koers, jullie moeten koersen, ik geef je een advies en dat kan je naast je neerleggen, maar daar hebben we het over. En ik geef je ook tekst en uitleg rationeel over waarom ik dat advies geef. En dan hebben we daar een gesprek over, maar de renner moet beslissen, dat is essentieel. Nou, dat gaan we in de komende dagen, want dat hoort natuurlijk bij dat paradigma waarin je durft te koersen, door de pijn heen durft te leven. En uh, dan is een goede adviseur die jou helpt dat te doorstaan, is heel belangrijk en dat is wat anders dan een uh, commandant die je aan de leiband houdt en vertelt wat je moet doen. Wat je heel veel ziet, hè, dat die renners gaan zitten bellen... ja, wat moet ik nou weer doen? En, uh, en dat verschil, dat gaan we natuurlijk... Uh, en dat is ook de aankondiging die ik nu doe. Ik heb dat vandaag gezien. Je voelt het borrelen. Uh, we, we naderen de derde week. Uh, en dat is het moment waarop uh, er kansen gaan ontstaan. En die moet je pakken, want anders drijf je mee... en dan, word je, nou ja, dan verzuip je. Dan wint er altijd wel eentje. En die heeft dan gelijk... Uh, ...maar in de koers en in de topsport kunnen onverwachte dingen gebeuren... ...omdat mensen de moed vatten om door de pijn heen te gaan. En dat uh, kan die Piper heel goed uitleggen. En daar gaan we het nu niet over hebben, maar dat kondig ik alvast aan... uh, ...hoe dat werkt. En ik heb ook gesproken met uh, renners die dit ondergaan en wat die daarvan vinden... Daartussen kan ik ook aankondigen. Uh, Piet Kenjuk is zo'n vent die in de Sky-trein heeft gereden. En daar mentaal uh, erg onder geleden heeft. En die kan daar een uh, verhaal over vertellen hoe dat werkt. En welke weerslag dat heeft op je prestatieniveau. En hoe dat uiteindelijk ook geleid heeft tot het vroegtijdig inluiden van van het einde van zijn carrière. Hij is nu 31 en hij is al twee jaar geleden eigenlijk gestopt. Omdat hij het gewoon mentaal niet meer trok op die manier. Nou, dus... Stof genoeg en lijnen genoeg waar langs we eens verder kunnen verkennen hoe dat gaat. En ik zou het ook mooi vinden als we reacties konden krijgen van de mensen over welke dingen zij uitgediept willen zien of wat ze van zaken vinden die we hier te berden brengen.
0: En als mensen willen reageren, ideeën of vragen hebben, hoe kunnen ze jou het beste bereiken? Een tweet sturen uh, was handig.
1: Tweeten, dat, is, dat volg ik wel een beetje. Uh, uh, Edma Duk, hè?
0: Ja, precies. Edma Duk, tweet Maarten. Um, en dan komen wij er in een volgende aflevering van de podcast omtoer op terug. En het is het plan dat, dat er een paar zullen zijn, hè?
1: Ja, ik, ik, ik schat zo, sowieso als er een gebeurtenis is die in lijn is met het thema wat we hier hebben aangeroerd. Uh, gaan we in het controleparadigma paradigma of gaan we in het uh, uh, leef-paradigma, zeg maar? De tekentafel of het uh, echte rennen En, um, en uh, als er uh, vragen zijn of dingen die, die moeite waard zijn om even door te nemen. Dus ik vermoed dat we dat uh, zo om de twee, drie dagen even een, een, een korte notitie maken.
0: Nou, dat klinkt als een plan. Uh, dat was hem. Succes morgen en... Um... Hopelijk wordt het een, uh, een mooie etappe weer. Het
1: moet, anders moeten we deze hele podcast opdoeken.
0: <laughs> U luistert naar de podcast. Met Steven Dalenboud en Maarten Ducro.